0: Bienvenidos a Gran Angular, el programa de fuera de series donde analizamos cada semana un tema de la industria televisiva en profundidad. Hoy nos ponemos las orejas de ratón Mickey para viajar al mayor evento fan de Disney y el des 23 Expo, que tuvo lugar los pasados días 23, 24 y 25 de agosto, en el que se presentaron, entre otras muchas cosas, las novedades de la nueva plataforma de streaming de la compañía Disney+, Plus, de la que vamos a aprovechar para hacer un repaso hoy, para saber cómo está antes de su lanzamiento en Países Seleccionados el próximo 12 de noviembre. Yo soy CJ Navas y para hablar de todo lo que trae en la Casa del Ratón tengo conmigo a Álvaro Nieva, Álvaro, ¿cómo estamos?
1: Muy bien, con las orejas de Mickey y la falda de Ula de Lilo y Stitch también puesta Fundamental,
0: qué grande Lilo y Stitch Qué olvidada está y, y, y cuánto está por explotar Mira a ver si se rescatan la serie de animación Ahora que tienen dinero para hacer, eso no estaría mal para hacerla Tengo también conmigo para hablar un poquito también de la otra parte quizá más Disney tirando a Marvel y tirando a la guerra a la, a, la gracias a Francis Arrabal, Francis, ¿cómo estamos?
2: Pues yo estoy con el casco del Mandaloriano y el martillo de Thor CJ, el nuevo martillo Aquí estoy preparado para hablar de ya, todo lo que tenemos spoiler, hoy eh? Llevas un minuto y ya, ya no van a tirar
0: para atrás como el nuevo partido, verás, verás tú. Verás tú la del spoiler.
2: Madre mía, qué de contenido nos ha dejado el de 23. Y nada, hacer actualización de, de este nuevo servicio, esta plataforma de streaming que, que le queda ya poquito para el lanzamiento El 12 de noviembre en Estados Unidos. Estamos ahí, ahí primer semestre de 2020 en Europa Occidental, incluida España. Nada, nos queda muy poquito y toca hacer repaso.
0: Muy bien, pues vamos, eh, pues eso, con la excusa del D23, todo lo que se ha presentado y sobre todo hacer recuperación y repaso de todo lo que sabemos a día de hoy, que es la gran entrada de Disney en el, las guerras del streaming después de ese divorcio eh, por fases que ha tenido de Netflix eh, previamente. Empecemos por el D23. Álvaro, ¿qué es esto del D23 y por qué es especialmente importante para nosotros eh, dentro de Fuera de Series?
1: Pues el D23 eh, lo que viene a ser es un club de fans de Disney, pero no un club de fan como si tú te haces el club de fan de la pantalla sino es algo como oficial hecho por ellos y, y bueno, una forma de, de crear una, buena, una nueva marca, una nueva rama de, de todo ese conglomerado que tienen. Y entonces lo que hace ese D23, entre otras cosas, es una exposición que es cada dos años y donde, pues... Eh, hay una serie de actividades para los fans, hay homenaje a, a gente que ha trabajado dentro de la, de la compañía durante mucho tiempo, que son considerados leyendas. Y luego aparte se usa también este de 23 como una plataforma, como podría ser por ejemplo la Comic Con de San Diego, por así decirlo, para hacer anuncios y para eh, contar cosas de las novedades que, que viene Disney. Y este año pues obviamente era especialmente relevante porque tenemos cerca el lanzamiento de Disney Plus, como todos sabemos y entonces esperaba que diese mucha información como así fue entre otras cosas eh, pues lanzaron el, el tráiler de The Mandalorian y dieron algunas novedades de alguna serie que era lo que todos estábamos esperando
0: Francis, lo comentamos un poquito, el nombre venía en, en streaming hace un par de semanas, que venía de D de Disney 23, porque en uh -huh. 1923 es cuando se creó la, la Casa del Ratón, y es eso, una exposición a través del Club de Fans, sí. que es lo que yo desconocía, que D23 de sí, es sí, sí, el nombre sí. como tal del Club de Fans cuando decía Álvaro.
2: Sí, además nació hace 10 años en 2009 fue cuando se fundó este D23, así que esta, esta ha sido la quinta edición, décimo aniversario, eso es lo que decía Álvaro Se pues aprovechan para hacer exposiciones muy chulas había trajes de allí de, de Mandalorian eh, esculturas de Frozen, que como ahora estrena la segunda parte próximamente, también dan premios honoríficos, este año se lo han dado a Robert Downey Jr. y a Cristina Aguilera, que además decía Cristina Aguilera que para ella eh, este premio de Disney había sido más importante este reconocimiento que ganar un gran mí, que estaba tremendamente emocionada por lo fan que era de, de Disney y de todos sus productos. Así que eso es bianual, esto sí que hay que tenerlo en cuenta, no se hace todos los años, sino cada dos y este año nos ha dejado muchas novedades porque ha aprovechado Disney Plus, más allá de um, Comic Con, más allá de Disney, que ha ido utilizando las juntas que tenía de inversores para ir dando información, ir da refrescando actualizaciones o ir dando novedades sobre esta plataforma de streaming. Bueno, pues aquí yo creo que ya ha sido la última eh, puesta de largo de la plataforma antes de su lanzamiento porque este evento ha tenido lugar a finales de agosto, eso, ahora, eh, el, el 12 de noviembre ya queda muy poquito, nada, dos meses para que llegue la plataforma a Estados Unidos así que yo casi que, no sé, a lo mejor nos sorprende pero que casi quedaría por cerrar las informaciones, no las noticias hasta el lanzamiento en Estados Unidos así que con todo lo que vamos a contar hoy en el programa Será, si no al 100%, al 95% de, de actualizaciones o de informaciones hasta el lanzamiento de la plataforma en lo referente a Disney o a Marvel o a Star Wars o a todo lo que tiene aquí aparejado, como luego es Hulu o National Geographic o ESPN, etcétera, etcétera.
0: Vamos con ello, eh, Disney Plus eh, como hemos comentado, a ver, podéis ver todo, un montón de información en internet y en YouTube de vídeos por ejemplo de las nuevas atracciones que tienen los parques de Florida o de cualquier otra cosa, pero desde luego todo se centraba alrededor de cómo van a alimentar a la bestia, cómo van a alimentar a Disney Plus, a la nueva plataforma Álvaro, que sale como comentábamos ya el 12 de noviembre en Estados Unidos no solo allí, también en Canadá y yo creo que la gran sorpresa, aunque luego históricamente siempre por el hecho de las bases que han tenido militares y por la unión que han tenido con ellos, también en Holanda, aquí dentro de nada muy cerquita aquí, pero no en el resto de, de Europa, es donde va a estrenarse el 12 de noviembre del 2019 y a partir de ahí en el resto del
1: mundo. Sí, Holanda además es un país que se ha usado muchas veces como, como a lo mejor una avanzadilla para entrar en el mercado europeo, como pues es eh, la prueba y entonces yo creo que, que esa es la función de ese lanzamiento en países bajos, no tanto porque le interese como mercado porque es un país muy pequeñito, sino como para me, ir metiendo la patita y luego entrar en el resto del mundo. Dicen que será el primer semestre de 2020 cuando llegue aquí a Europa Occidental, yo hasta que no vea fecha no me lo creo, pero bueno, eh, por el momento pues eso parece que, que vamos a tener que esperar y esas primeras series como de Mandalorian eh, no las veremos en Disney Plus aquí en España, a no ser que haya una alianza con otro partner aquí o con otro un operador o quien sea
0: esa Es parte que nos falta todavía conocer cuál es la distribución, si va a ser totalmente independiente o al final, como también ha llegado por ejemplo Netflix y HBO, que sí que la puedes contratar independientemente, pero también tienes acuerdos con Vodafone o tienes los acuerdos con Movistar. Dentro de esas fechas oficiales que yo tengo en la presentación anterior y es que en España llegará, bueno, en todo Europa Occidental, el primer semestre del 2020, Asia Pacífico durante el 2020, en Latinoamérica durante el primer trimestre. Francis, lo que tenemos también un poquito de orientación son los precios, sobre todo también a partir de la experiencia americana o de los precios confirmados y en sí, Estados Unidos. Sí, sí.
2: sí aquí cuanto, en cuanto a la salida de Disney Plus a lo largo del mundo y en, y en lo que nos toca a nosotros más, que es España, aunque bueno tenemos muchos oyentes latinoamericanos que allí han confirmado que será en el primer trimestre de... No, perdón. Eh, que es, sí que será durante el primer trimestre de 2021 eh, cuando irá a Latinoamérica. Eh, en cuanto a España, porque además han salido algunas informaciones en las que situaba que, que no saldría Disney Plus en España aún, que a lo mejor se retrasaría 2021 por acoger ello del acuerdo que tienen con Movistar Plus que tienen ellos un canal de Disney dentro de Movistar Movistar Disney otras informaciones apuntaban a que eh, saldría la plataforma en España en, entre enero y febrero de 2020 la única información oficial es la que ha dado Disney Plus hasta el momento que es esta horquilla del primer semestre de 2020, que es muy amplia, va de enero a junio, puede ser en cualquiera de esos meses, no sé porque tampoco es especificado si lo van a hacer en todos los países de manera simultánea, el mismo día y el mismo mes, o si van a ir por lotes de países escalonando meses, no sabemos nada así que, que lo tengan claro los oyentes que la única información, de verdad, la fiable la de Disney Plus, es que ...será durante el primer semestre de 2020... ...y que sí, que saldrá a España... ...porque está en el mapa geográfico... ...en Europa Occidental... ...y no han dicho nada de... ...excepto en España... ...al menos de, de momento... ...así que nada... ...que todo el mundo que esté esperando... ...a la plataforma... ...que tenga clara esa información... ...en cuanto al precio... ...lo que está confirmado... ...para Estados Unidos... Y, ...y para Canadá... ...y también para Países Bajos... ...son estos... ...7 dólares por mes... ...en Países Bajos... ...han confirmado que van a ser... ...7 euros al mes... ...con una opción de suscripción anual... ...de 70 dólares... O 70 euros, por lo cual te ahorrarías Dos meses gratis, pagarías 10 Y te ahorrarías 2 eh, Y aquí interesante también la estrategia Que han hecho para los miembros del Club De 23, que hablábamos antes En la propia exposición pusieron stands Pero lo han hecho también online Para miembros de, del Club De 23, oferta de suscripción para tres años regalándote el tercero pagabas dos años pagabas 141 dólares y te regalaban un tercer año y ya han estado haciendo suscripción parece que van con una estrategia directa a la masa de fans más fuerte al núcleo más fuerte de fans de Disney como pueden ser pues todos los miembros. ¿no se merece tu familia
3: lo mejor? entonces ¿por qué no los mejores huevos? ahora Egglands Best están disponibles en deliciosas opciones huevos clásicos de gallina libre de jaula y orgánicos de Egglands que ofrecen un sabor más delicioso y fresco de granja que le encanta a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best contiene la mejor nutrición como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12. Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para más información.
2: Miembros de este club de 23 con esta oferta especial, eso, pagas dos años y han regalado un tercero y ya han empezado a hacer suscripciones, CJ. Y yo creo que una de las partes interesantes para debatir aquí en cuanto al precio es cómo se sitúa con respecto a su competidoras, la que parece más directa o donde parece que, que se está vaticinando una guerra que es junto a Netflix el plan más barato que tienen actualmente en Estados Unidos es 11 dólares y va al más caro que son 16 dólares, HBO están 15 dólares, hablo siempre de Estados Unidos. HBO Max, según rumores, porque no hay una información oficial, se situaría entre 16 y 17 dólares, 1 o 2 dólares más que este HBO Go. Eh, Amazon son 119 dólares al año o 13 dólares al mes. Y Apple Plus. También, según rumores, según Bloomberg, parece que se situaría en 10 dólares al mes. Así que tiene el precio más barato, más económico de todos los servicios de streaming que hay actualmente en Estados Unidos, al menos de los principales, y bastante más económico que su rival directo, que es Netflix. Estos 7 dólares serían menos de la mitad que el plan más caro de, por ejemplo, de Netflix, que son 16, y 4 dólares más barato que el más económico. CJ.
0: Sí, junto con estos precios que comentaba Francis, hay que hablar que ya está confirmado por Bob Weiger en la última presentación ante los accionistas de resultados trimestrales que van a tener un pack, que era una de las cosas que todo el mundo esperábamos, esperamos que tuviese esto, esperamos que lo tenga Apple ahora eh, a la vuelta de, de, de las dos semanas cuando tenga su Keynote, hablando de que un pack entre Disney Plus, Hulu, que es donde van a ir, o lo comentaremos también en la parte de la estrategia, todo el contenido para adulto, al menos lo que los americanos ponen de calificado R, que es para, para adultos, y SPN Plus, que es un SPN, un servicio de deportes, pero menos menos que el que tiene lineal, eh, por 13 dólares eso sí, el, el Hulu sin anuncios que yo no recomiendo absolutamente a nadie el, el Hulu con anuncios por darme que yo no recomendaría absolutamente a nadie, pero sé que hay suscripciones y que, y que lo funcionan esto, como comentaba eh, Francis Álvaro, es uno de las grandes identificadores, una de las grandes eh, cosas que nos sorprendió a todos que es, mmm, con el catálogo que tiene, que ahora desglosaremos, con todas las novedades que tiene, apuesta por tener un precio muchísimo abajo de la competidores de sí o sí, al menos que mmm, prácticamente, salvo que no quieras pagar porque no quieres pagar filosóficamente porque realmente no tienes dinero, al menos vayas a probarlo porque la excusa del precio no vas a tener la copa de decir, no es que ya tengo Netflix y no voy a darme de alta de Disney costándome 7 dólares.
1: Yo creo que van a la yugular con Netflix y y no me extrañaría que dentro de un año pues sí que suban el precio o de repente sea más caro que Netflix pero ellos claramente quieren una cosa y es que tú veas que tienen más contenido un contenido más reconocible porque está ligado a una marca que lleva 70 años conociendo que no es un contenido como Netflix que es nuevo y que va a estar eso al mismo precio, entonces tienen más contenido al mismo precio, entonces una oferta para el usuario eh, muy difícil de rechazar, no es como si dicen, bueno, pero Disney Plus vale más dinero, ya tengo Netflix, me quedo con Netflix, no, ellos lo que quieren es que tú digas. Pues me cambio, o me cambio tengo las dos cosas, pero es que me sale por el mismo dinero que Netflix y estos tienen Marvel, estos tienen los muñequitos, estos tienen tal, entonces yo creo que más allá de, de todo este tema de los packs o de una oferta de que con el segundo año te doy el tercero tal, ese es el titular con el que nos tendríamos que quedar, que ellos van a que la gente sepa que no va a costar más que Netflix, es lo importante. Y luego eh, el tema del del pack este con Disney+, Plus con Hulu, con SPN, como tú eh, apuntabas, eh, yo creo que también va no solo en esa línea de, de ofrecerte mucho, sino también de que quieren marcar más las marcas dentro de su oferta. De que no quieren que sea todo como en Netflix, que hay un batiburrillo y que muchas veces... Mmm, todo se queda como un poco más difuso quieren como que esté muy establecido el contenido de National Geographic es muy reconocible, el de Marvel el de Pixar, el de Disney y luego quieren tener separado ese contenido de Hulu de que sería el contenido más adulto hace unos días había unos medios que, que hablaban porque una de las cosas que se ha dicho es que no habrá contenido para, para mayores para adultos, así como para mayores de 13 años, contenido R eh, no estará dentro de Disney Plus, porque ellos lo que quieren es que sea una plataforma familiar, pero van a tener la plataforma complementaria. Entonces, mucha gente lo, lo ponía en los titulares como, oh, oh eh, no va a haber, no, va a estar alguien, no va a estar Deadpool. Y como no pasa nada, porque ellos van a tener Hulu, donde va a estar todo eso, donde va a haber mucho contenido y donde van a tener esa oferta siempre conjunta, al menos en Estados Unidos, no sabemos aquí cómo llegará, pero uh -huh. parece que esa es la estrategia, que, que tú al final digas, bueno, es que si, si tengo una familia pero también quiero ver la serie adulto y si dices si solo soy adulto bueno pero es que también tiene Marvel en Disney Plus entonces que todo eso vaya junto eh, va un poco por esa línea creo yo
0: Francis, hablemos de las características técnicas que, que al final aquí estamos escarmentados después de usar absolutamente todas las plataformas y la gente va a querer saber ¿esto se parece a Netflix? ¿esto se parece a HBO España? ¿cómo funciona el sistema? ¿hay algún vídeo, algún oficial, alguno de la propia presentación de cómo es la interfaz? La interfaz es muy, muy, muy tremendamente parecida a lo que podéis encontrar sobre Netflix pero cuéntame un poquito de numeritos en cuanto a conexiones, en cuanto a calidad técnica y dónde se va a poder ver Disney Plus por lo que nos ha contado hasta ahora.
2: Pues esta CJ en diferencia a HBO España y sí, ya lo he dicho va a permitir descargar el contenido para verlo offline. Disney Plus eh, confirmaban que, que se va a poder consumir todo el contenido de la plataforma offline, como por ejemplo ya tiene hecho Netflix o también lo tiene Amazon, que iban a poder eh, los usuarios registrar cuatro dispositivos y, y tenerlos conectados simultáneamente y con siete perfiles diferentes. Van a, a permitir tener hasta siete perfiles, algo que es muy característico de, de Netflix que luego también que todo eh, que va a tener resolución 4K con soporte HDR es decir no va a hacer como Netflix que tiene diferentes eh, paquetes dependiendo de la calidad y de la cantidad de dispositivos y de la calidad con la que quieras consumir el contenido ellos lo van a tener todo unificado al precio de 7 dólares vas a poder tener tus cuatro conexiones simultáneas con tus siete perfiles y la resolución 4K con el soporte HDR también han confirmado que van, va a estar disponible para consumir en Smart TV entiendo que a través de aplicaciones smartphones, tablets y ordenadores a través de, de web luego en dispositivos streaming como el en la Amazon Fire TV, el Apple TV y el Roku, y que en videoconsolas también van a tener aplicación. Va a estar en PlayStation 4, Xbox One y en Nintendo Switch. Así que van a entrar en todas partes para que sea lo más accesible posible el contenido y eso, permitiendo tanto las descargas simultáneas como el contenido eh, offline y esa resolución 4K, pues que cada vez es más importante para los usuarios.
0: Aquí, Álvaro, a mí me quedan dos dudas. Una, como comentaba al principio, es si llegarán también con partners, si llegarán fundamentalmente en España a través de horas de Vodafone y de Movistar. Y luego el tema de las cuatro conexiones simultáneas, que todos sabemos lo que ocurre después, si van a ser muy radicales de son cuatro usuarios dentro de la familia que tienen que estar en la misma localización geográfica o la misma IP, o si, como conocemos que la gran mayoría de las grandes empresas hacen con este caso, de más o menos echar la vista a un lado y yo me creo que tú me dices que estás en la misma familia y no miro siempre y cuando llegue el cargo de la de la tarjeta todos los meses y el dinero entra.
1: Claro, es que esas son las grandes dudas que no podemos hacer más que, espe más que especular. Yo creo que, que lo de los perfiles sí que se mantendrá, pero el tema de los partners como más complicado. Sí que es verdad que Disney durante muchos años ha tenido una alianza con Movistar, pero esa alianza eh, se pierde en el momento que hace falta forjar otra estrategia. O sea, que tampoco podemos pensar que necesariamente vaya a estar como Vistar pero a mí sí que me, me crea la duda de cómo va a venir Disney Plus por el hecho de que eh, en Estados Unidos va con como decíamos con Hulu y con SPN que son plataformas complementarias y que crean un todo muy, 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 muy grande porque incluye deporte entonces si aquí viene solo Disney Plus sin deporte y si viene sin Hulu que es el contenido más adulto sí que se quedaría coja Y o, tendría que venir con un, con un precio mucho más pequeño que, que el del pack ese que hay en Estados Unidos. Entonces, bueno, ya iremos viendo. Es que yo creo que eso... Podemos hablar mucho, pero, pero nada, será real porque no está basado en ningún dato.
2: Aquí, el por el tema este de compartir cuentas, sí que... Eh, además, creo que fue dentro del D23 donde lo estuvieron comentando de que Disney y la compañía Charter habían firmado un acuerdo para luchar contra la piratería de cuentas. Ellos decían que esto de compartir cuentas entre varios usuarios diferentes que ellos los consideraban eh, piratería y que sí que estaban desarrollando un sistema y una tecnología para rastrear la IP de los usuarios y que iban a tomar medidas a este respecto. Así que, al menos esa es la intención de Disney+, Plus, que creo que es una información interesante para que tengan los oyentes. Al menos eso, se van a poner con ello. ¿eh? Decirlo, ya lo han dicho y han hecho hasta este acuerdo con, con la empresa de Charter.
0: Aquí, desde luego, la, la, la ventaja, entre comillas, que tenemos en España es que ya veremos la experiencia americana y sabremos de, de, de cómo de, de cierto de, o de eficaz es esa persecución que puede haber de, de las de compartir las cuentas que yo creo que es una batalla que nos va a llegar en tres o cuatro años ¿eh? en cuanto a los crecimientos que ya se están limitando de los grandes Netflix o en cosas como la música de Spotify
4: This holiday, whether you're making a Baker's Simple Truth Turkey for 40 or a Murray's Baked Brie for two Baker's has fast, fresh delivery and free pickup so you can make holiday meals that bring you all together to create memories that last Baker's, fresh for everyone
0: y similares yo creo que es una cosa que tendrán que valorar al menos si se van a poner en serio con esa parte
2: sobre todo si alguien como Disney coge la bandera ¿no CJ?
0: sí sí yo creo que a un poco de impulso de ¿no? arrastre
2: al resto de compañías como Netflix HBO etc
0: de, de, de esos secretos que nadie hablamos que todos conocemos que todos sabemos que se da y, y que sabemos que se da yo creo con muchísima frecuencia de la, que, de la que podemos estimar sin ningún tipo de estudio y que nadie quiere meterle mano hasta ahora porque yo creo que los cálculos que ellos hacen internos y lo hemos comentado varias veces creo que le sale rentable a día de hoy de bueno pues seguimos engrosando claro, es que pero en el momento en que Filo. Es que en
1: el momento mm. en el que metes mano ahí, puede que por un lado mucha gente que te dé cuenta compartida, de repente pues pague dos cuentas o tres cuentas o cuatro cuentas, pero también puede haber mucha gente que diga, pues mira, eh, compartir una cuenta a tres euros sí me salía rentable, pero pagarme 12 todos los meses igual no.
2: Sí, claro. yo creo que ese es el melón que, que no se ha atrevido, no, nadie se ha atrevido por el momento a abrir. Ahora mismo el líder del mercado es Netflix. Contra esto no, no ha luchado, no ha emprendido, no ha llevado a cabo ninguna medida. El resto, como HBO o Amazon, que han ido un poco detrás en de la estrategia, tampoco lo han hecho. Eso, de Disney, parece que sí que quieren luchar contra el intercambio de contraseñas y habrá que ver si toma una posición de liderazgo, pues si hace eso, el efecto arrastre a otras compañías como Netflix y a partir de allí también lo hace HBO, lo hace Amazon. No sé, Apple Plus CJ, porque sí que de Apple no han comentado nada por el momento no. sobre este tema, no han dicho ni una cosa ni la otra, no, no se ha comentado nada, no sé si ellos también, al ser una empresa tecnológica, a partir de aquí lucharán de alguna manera pero eso, lo de Disney que sepáis es que tiene este acuerdo con, con Charter y eso, que lo hicieron hicieron una presentación con el ejecutivo de, de Charter eh, explicando eso, que iban a, a comenzar este, este acuerdo de colaboración para abordar el tema de, de la piratería y del intercambio de contraseñas
0: de Apple sabemos que tiene perfiles eh, es de entender el de hecho las compras por ejemplo que realizas en la Store puede realizar una eh, familia hasta seis usuarios yo creo recordar que dijeron que la suscripción podía tener que utilizarlo también y eso debería ser lo lógico que sea esos seis usuarios lo que no sé es cuántas condiciones simultáneas yo creo que todas esas cosas técnicas esperemos que no tengan algo en la Keynote y si a partir nuevamente del resultado cuando salga este otoño teóricamente ya Apple Plus bueno teóricamente no sí que está confirmado que es otoño lo que no sabemos cuando estamos grabando esto todavía es la fecha hasta que no se produzca la Keynote o den información en sepamos cómo está Vamos con el, eh, el contenido ya, vamos por un lado a hablar de, de lo que van a tener del clásico y, y de lo que se ha anunciado nuevo que vamos a tener producción, porque aquí yo creo una de las grandes, evidentemente diferenciaciones que teníamos en su momento con Netflix, que tuvo que comprar o alquilar durante mucho tiempo catálogo propio hasta que creó sus propias series, de la diferencia que vamos a tener con Apple, salvo que de repente ahora de la gran sorpresa se compre un gate o compren, no sé, CBS o algo similar, conjunto con Viacom o algo similar, es que Disney sí que tenemos, por lo que decimos antes, 96 años de historia con un catálogo histórico de películas y de series incluido ese famoso Bolt o esa famosa, no me acuerdo cómo lo diríamos en español, de, de esa caja que tenía las películas que cada cierto tiempo la sacaban solamente en DVD y luego acabó uh -huh, eso uh -huh. va a ir todo absolutamente todo ahí, Francis.
2: Sí, bueno lo que es, se han llamado siempre los reestrenos, ¿no? de las películas de Disney que, que volvían cada cierto tiempo al cine. Aquí el catálogo histórico de Disney, como tú comentas, es muy vasto eh, creo que es la gran diferencia con respecto a otras básicamente Netflix, porque HBO Max con su lanzamiento pues también tendrá el catálogo histórico de Warner y NBC Universal cuando saque su plataforma pues también va a tener este, este valor añadido o esta ventaja, eso con respecto a otros como han podido ser Amazon o Netflix aquí el catálogo histórico de Disney Plus son 500 películas y 7.000 si episodios de series con los que van a salir. Sí que hay que decir que no todo va a estar disponible de golpe cuando se estrene Disney+. Plus Eso sí que lo tengamos en cuenta los usuarios. Aquí en España, como va a llegar un poco más tarde, pues habremos avanzado algo. Pero el 12 de noviembre, cuando salga en Estados Unidos, no todas las películas del universo cinematográfico de Marvel, no todas las películas Disney, no todas las películas Pixar, van a estar disponibles desde el 12 de noviembre. Van a salir con un gran catálogo a la que se van a ir añadiendo poco, poco a poco títulos. Y aquí también creo que es muy interesante que hablemos de la forma de estreno de las series, que hablando sobre de Mandalorian en el D23, que anunciaron tráiler, que, que estuvieron hablando un poquito más sobre la serie, confirmaron que van a apostar por la emisión semanal, que sus series van a ir semana a semana, episodio a episodio, en clara oposición a la estrategia de Netflix, también de Amazon, de estrenar todo completo bajo demanda
1: yo creo que de esto se va a hablar muchísimo en los próximos meses y de hecho eh, auguro que van a salir muchísimos eh, estudios algunos de ellos probablemente pagados por la propia Disney en los que se hablará del síndrome del estrés del binge watching y cosas así y de cómo bueno pues eh, ha resultado un poco agobiante tener de repente fin de semana fin de semana y fin de semana nueva serie nueva serie, nueva serie, 12 capítulos, 8 capítulos 15 capítulos y que esta forma de volver al lo otro pues tiene también sus cosas positivas. A mí personalmente eh, la serie semana a semana me parece que que crean más eventos, que, que ayuda a que se hable más de ellas, que podamos hablar episodio a episodio de cosas que pasan en el episodio eh, Con la serie de Netflix, al final, si hay algo muy gordo en el episodio 6, queda empañado cuando llegas al episodio 12, queda un poco olvidado y no estás tan en la conversación. Yo creo que tiene sus cosas positivas y también de cara a, a la estrategia de mantener a los usuarios también es más sencillo, porque si tú empiezas de Mandalorian y son, no sé, son 8 episodios, 10 episodios, pero pues eso, estás 10 semanas enganchado y 10 semanas atado a tu suscripción y si entre cuando llega el episodio 7 te saltan al estreno de la serie de Loki pues te mantendrás y así un poco
0: desde luego es una política clarísimamente de, de, de bueno de separación, ¿no? Mientras parecía que Netflix eh, había arrastrado a todo el mundo, aquí lo había hecho como Movistar Plus, hasta cierto punto con Hulu, que es el otro modelo eh, de estrenar algunos episodios y luego semana a semana, como ha dicho con el cuento de la criada, modelo que por cierto, por que los rumores que podría ser el que adoptase eh, Apple, especialmente para para la, la alguna de los de, de los eh, principalmente la de The Morning Show parece que va a ser así, que serían dos tres episodios inicialmente y luego resto. Francis, esto sí que les cambia totalmente el paso. Nuevamente, yo creo que apoyado de. Es que mientras llega el siguiente episodio, tienes un montón de cosas en el catálogo histórico que puedes ver y que puedes volver a, a disfrutar mientras llega el siguiente episodio de Mandalorian. A ver cuánta gente también, por otro lado, se da de alta después una vez que la serie esté completa para poder verla toda de golpe.
2: Sí, a mí, junto al precio, esto, lo de la forma de estrenar la serie, me parecen las dos cosas más interesantes y que creo que dan más para hablar en Disney Plus, quitando las series y la serie de Star Wars y la de Marvel, cara, a hablar. Pero creo que, que es el tipo de estrategias empresariales ¿no? que, que más nos dan para, para hablar y desarrollar que son más interesantes. Yo creo que aquí hay que um, comprender que de dónde viene también la estrategia de Netflix, de que en un, en un origen cuando no tenía producción propia, porque hubo un momento en que ya todo el mundo se nos haya olvidado en que Netflix no tenía producción propia y era, entre comillas, un videoclub y un videoclub que luego pasó a ser online, pues los usuarios de su plataforma estaban acostumbrados a, co a tener ahí todo el contenido y ese contenido se consumía completo bajo demanda y se, se, se consumía temporada completa. Una... Eh un modo de consumo, este Bing Watching, estos atracones de los que Netflix ha hecho gala y, y ha hecho marca propia yo creo que si a cualquiera le dices un maratón de una serie o le dices Bing Watching, automáticamente lo va a asociar a Netflix por lo cual Disney Plus, yéndose a esta otra estrategia, se desmarca de Netflix, se desmarca de su línea, y se desmarca de su de, de, de la propia marca que ha ido construyendo el gigante rojo que es algo que no inventó Netflix que cualquiera cuando compramos un cofre de DVD, una temporada de DVD o en VHS, pues nos íbamos y nos pasamos el fin de semana maratoneando esa serie. Pero es algo de lo por que.
1: Torre, no finjas que no pasó. También, también,
2: <ríe> también ha estado pasando. Eh, pues, pues la gente se, se ponía varios episodios de golpe y eso, los maratones no lo inventó Netflix, pero sí que en cierta medida se ha apropiado de esta marca, se ha apropiado el Bing Watching y algo de lo que ha hecho Gala. Hasta un, hasta un podcast que tiene en Estados Unidos Netflix, creo que se llama Bing Mode, eh, o sea que, que es algo muy propio. Creo que Disney Plus. Por un lado, eh, no nace de, de donde viene Netflix, nace de otra manera diferente... Tiene un catálogo histórico ya para tener estos maratones y para poder soportarlo. Por otro lado, eh, nace con producción propia, pero una producción propia que ahora repasaremos que se va a ir destilando, al menos durante este primer segundo año, poco a poco van a estrenar una serie, al menos de las potentes, al trimestre, dos al trimestre. Es decir, no va a tener como Netflix tiene hoy día, que cada fin de semana suele tener al menos un estreno, y hay fines de semana que tiene dos y tres y cuatro, por lo cual Va a ir poquito a poco y le viene bien esto de que vaya estrenando semana a semana, lo que tú comentabas, Álvaro. De que, de que dé tiempo a que se estrene una mientras se está emitiendo la otra. Y luego, por otro lado, más allá de marcarse estratégicamente, que me parece muy interesante dentro de Disney... Creo que al final, y bueno, en esto ya sabéis que yo soy muy anti-maratón, soy muy de, oye, la serie hay que paradearla, hay que disfrutarla, semana a semana hay que dosificarla, luego cojo Hunter y me la he visto en dos ratos que me he puesto frente a la televisión y los reconozco y me pego maratones como cualquier otro o como el que más, pero... Al final, creo que las series semana a semana se disfrutan más. Es algo de lo que se está hablando últimamente entre los periodistas de televisión, que se habla bastante entre la crítica. Y creo que para Disney+, Plus para convertirse en ese líder de los servicios de streaming que creo que al menos va a intentar, una bueno, oposición a Netflix o al menos de manera complementaria a Netflix, que si la gente tiene Netflix y no se desuscribe a Netflix, al menos que también los tenga a ellos, creo que tienes que dominar la conversación seriofila. Creo que tienes que estar en los medios, creo que tienes que estar en los bares, creo que tienes que estar en Twitter y tienes que estar en Instagram. Y creo que... ...que con las series que trae... ...con el perfil que trae... ...estas series de Mandalorian... ...esta serie de Obi-Wan Kenobi... ...esta serie de Cassian Andor... ...estas series del universo Marvel... ...con Miss Marvel... ...o con Loki... ...o con Falcon and the Winter Soldier... Eh, ...semana a semana creo que sí aspira... ...a dominar esa conversación... ...que quizás se quemaría muy pronto... Con, con el estreno de la temporada completa. Yo estoy de acuerdo con, con Álvaro. Eh, si en el quinto episodio de Hunter pasa algo muy gordo, eh, te puedes ir a Twitter en el momento y comentarlo, pero seguidamente verás el sexto y, se y el séptimo, porque además si el quinto es tan tan importante o tiene un evento tan trascendental, es que el sexto te lo vas a poner y automáticamente lo, lo ha enterrado, ¿no? Y, Consumes muy rápido el producto, eso es algo que se está hablando mucho y me parece muy interesante en este sentido la estrategia de Disney Plus por eso, porque creo que viene de diferentes sitios. Eh, yo el otro día lo comentaba por Twitter, CJ y algunos me decían, bueno, la estrategia de HBO. Decía, no, porque HBO es un canal lineal, tiene una parrilla y al final su estrategia viene impuesta por su naturaleza de canal lineal. Aquí habrá que ver qué hace HBO Max con sus Originals, ¿eh? que todavía de momento no lo sabemos, ¿Qué, qué van a hacer, si van a ir semana a semana, si lo van a estrenar completo bajo demanda, y cómo se van a ir desmarcando los diferentes agentes en esta guerra del streaming que ya no está en ciernes. Eh? Aquí ya tiene todo el mundo el hacha levantada, el hacha de Tore es <ríe> está en lo más alto.
1: Pero yo sí que creo que, que la, la forma en la que Disney va a, a ofrecernos su contenido sí que responde a haber escuchado por un lado el fenómeno Juego de Trono, que todo... Creo sí, que podemos sí, ver sí, que, que sería imposible que hubiese tenido ese nivel de, de conversación si hubiese sido una serie de one y también de escuchar que muchas veces se critica a Netflix precisamente por eso, por lo olvidables que son sus series, por cómo al final se ha convertido un poco en algo de que una semana se habla muchísimo de tu serie y a las dos semanas está muerta y, y que precisamente por eso muchas acaban canceladas por eso porque si no tienen esa vida muy potente en dos semanas luego nadie va a verlas porque ya están a otra cosa. Entonces, yo creo que por un lado es eso y por otro lado también eh, aunar tradición. Eh, Disney es una marca de mucho tiempo y una marca que está ligada a la televisión tradicional a través del canal ABC y, y fíjate que me produce curiosidad saber si las series que van a dar semana a semana Irán todas, por ejemplo, un viernes como, como suele pasar en Netflix uh -huh. ligada al fin de semana, al consumo de verla el fin de semana o si van a incluso hacer una parrilla de decir pues mira, los lunes ponemos un episodio de Mandalorian los martes tenemos uh -huh. alta fidelidad, los miércoles tal y que haya como esa cita sí. de decir hay un episodio por semana y cada episodio por semana va a ir a un día para que tú tengas cada día algo nuevo fíjate que eso es algo que me llama que me la atención a ver qué pasa
0: Sí, o incluso cada uno en nuestros cinco canales, si podemos ir a eso, se queda con un día. Y el viernes es el día de Marvel, y el miércoles es el día de Pixar, o uh -huh. el sábado es el día de Pixar para que lo vean, o Disney es el, el, el lunes. Y os hablo de cinco canales porque al final es el planteamiento que tiene, que conocemos de Disney+, Plus, y es que tienen cinco verticales, cinco grandes agrupaciones de su contenido, aunque luego, por ejemplo, aparecen los Simpsons, y está separado de todos estos, que es una de estas también cosas de, 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 de ya estamos haciendo la, la, la forma y ya no la estamos saltando inicialmente, pero tienen cinco, <risa> que es Disney... Es propia, digo, tengo cinco y luego los Simpson, que son tres o cuatro episodios solamente. En fin. Va bien, yo que creo está. que los Simpsons te pega con sí. todo, esto es como sí, la Ligoli,
2: sí. ¿sabes? Se le puede echar sí, sí. a cualquier cosa que pega.
0: Así que tenemos, por un lado Disney, por otro lado Pixar, por otro lado Marvel, por otro lado Star Wars, la Guerra de las Galaxias y por último eh, National Geographic, que era una marca de Fox y que dentro de la adquisición de Fox que además de dar los Simpsons, además de darle todas esas series maravillosas de FX Studios para que puedan alimentar a Hulu y aparte de darle muchísimas más contenido también le da eh, un inquieto vertical con esa serie absolutamente delirante de Jell Goblin que quizás es la que no, no tengo de verlo, O sea, después del, del tráiler yo digo yo que sí, pero sé que esa es la que menos ganas tenéis de hablar eh, y nuestro audiencia seguro de escuchar, empecemos por la casa madre, empecemos por Disney que tiene mucha mucha cosa Francis que presentar y de catálogo pero mucha menos en cuanto a series.
2: Sí, en cuanto a series, creo que aquí tiene una deuda pendiente. De hecho, yo me atrevería a decir que por el momento Disney Plus tiene dos deudas pendientes. Eh, la primera es que, en cuanto y, y me refiero a nivel televis, a nivel de series de televisión, en cuanto a cine y en cuanto a lo que es Disney, que es su gran marca, su gran eh, cabecera, sí que han confirmado que sus títulos potentes, que vayan estrenando en cines, también los live action van a terminar llegando a la plataforma, que saldrán en formato doméstico y van a llegar también a la plataforma, De que Frozen 2 eh, va a llegar pronto, que la secuela de Maléfica también lo hará, de que va a haber películas que van a ir expresamente para la plataforma, y creo que esto es importante, aunque nos derivemos de la serie de televisión y nos metamos en el cine, pero sí es importante para comprender la importancia que le está dando Disney a su plataforma Disney Plus y cómo una película de acción real como es la de la dama y el vagabundo no va se va a estrenar en salas de cine, no va a ir a cine, va a ir directa a su plataforma, esto es uno de los anuncios que se hizo en el D23 una de las novedades del D23 con cartel incluido, allí con los perretes pero en cuanto a las deudas que era lo que comentaba antes y a la deuda con las series de televisión falta por el momento una gran serie de la franquicia Disney y hablo de Disney como tal de los estudios de animación en series de televisión han anunciado series de Marvel de Star Wars incluso una de Pixar que ahora comentaremos pero de Disney no hay ninguna. Y la segunda deuda que a la que me refería es de Indiana Jones. Tenemos Indiana Jones, es una de las licencias que tiene Disney. Con Star Wars la está exprimiendo para Disney+. Plus Y, oye, no han repescado a Indiana Jones para hacer una serie de televisión, que ya tuvo una serie de televisión en su momento, y además bastante premiada por los por los Emmy, pero de momento en Disney+, Plus no han dicho nada.
1: Yo aquí tengo que disentir, porque creo que... Disney como vertical, como le estamos llamando dentro de Disney Plus, va a ser un poco el. no solo la casa de. pues, de los Aladdin, de los Simbas y de todo eso, sino como el, el cajón de sastre donde va a estar eh, agrupado, pues, desde la serie de Los treñecos donde van a estar los Sims, donde Alta Fidelidad. Y creo que hay muchísimo contenido que quizá a nosotros se nos pasa de vista, porque por Target, por edad, eh, no estamos tan incluidos pero es el contenido de Disney Channel Disney Channel es un mastodonte y para el público eh, infantil entre pues no sé si o sea, sobre todo para los preadolescentes y más preadolescentes chicas es una bomba y ahí por ejemplo lanzan el regreso de la serie Lizzie McGuire. y yo creo que ahí que parece que no que todavía no hay grandes grandes títulos no hay por ejemplo una serie de frozen pero creo que, que nos vamos a llevar sorpresas. Y sobre Indiana Jones, que es que yo creo que es una, una carta que se están guardando porque no pueden quemar todas las naves de golpe. Sí, yo entiendo
2: que sí, que lo de Indiana Jones, pero de verdad que me sorprende, porque con Star Wars, ahora lo comentaremos que llevan hasta tres series anunciadas. En Marvel ya he perdido la cuenta y que de Indiana Jones no haya una. Me parece que una una carta que se están guardando demasiado tiempo. Y ahora, coincido contigo lo de Disney chale, ¿eh? Lo de High School Musical será un pelotazo, pero no sé, CJ. ¿Tú no piensas que la plataforma Disney Plus debería tener una serie Disney?
0: Yo creo que al final se juega con que Disney es sobre todo el, el catálogo clásico y son las películas clásicas y es las películas que cuando tienen los críos van a ver una y dos mil veces y que hasta ahora tienes que comprar un DVD cuando te permitían y yo creo que ahí es de verdad la, la caja fuerte, lo que los americanos llaman el Bolt, que era complicado porque salían entraban y volvían a entrar, yo creo que ese es la gran atractivo que tiene Disney y que al final no puede estar en todo, yo creo que, que el plantearse es decir, yo creo que High School Musical de Musical es la gran serie que tiene Disney, que a nosotros no nos lo parece porque nos pilla muy lejos pero yo recuerdo el fenómeno que era High que escudo música en su momento, ¿eh? me pilló y la vimos y yo no sé qué audiencia tuvo aquí en España y las veces que se ha repetido y la que se ha generado antes hablábamos de Cristina Aguilera, la cantidad de estrellas eh, que han pasado por, por los estudios Disney y que se han convertido después en estrellas de interpretación o estrellas de la, de la música, hablábamos, bueno, hace nada que, que termina euforia con Zendaya que posiblemente sea el último gran eh, reflejo pero tenemos pues como 10 o 12 nombres todos en la cabeza a día de hoy, yo creo que es quizás el que, el que menos tocamos, el que menos eh, desde luego conocimiento tengo yo, aunque algo tengo por, por la parte de las crías, sí que nos puede faltar una serie de animación. Desde de que tengamos uno de los grandes éxitos, o viendo los personajes clásicos de Disney, y tengamos una serie nueva o, eh, uh -huh. para ellos, o que tengamos alguno de los nuevos éxitos de animación de los últimos 20 años de Disney, y tengamos una serie directamente para Disney Plus que las ha habido. Es que al final hemos tenido prácticamente serie de todo. Del de Rey León ha habido sí. series de absolutamente todas ha habido, de que se han estrenado en Disney Hércules. y que se nos han uh -huh. perdido y que ya están normalmente siempre de menor eh, presupuesto, normalmente no contando con la voces originales de la película y quizás eso sea lo que podríamos tener a, 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 bueno pues a, en un corto plazo en uno o dos años de pista de animación pasamos a animación Álvaro y hablemos un poquito de Pixar, Pixar nuevamente lo que tenemos es lo mismo que Disney y es una vez que tengamos las películas estrenadas en, en las salas y pasen por la compra irán a engrosar Disney Plus pero aquí sí
4: This holiday, whether you're making a Baker's Simple Truth Turkey for 40 or a Murray's Baked Brie for two, Baker's has fast fresh delivery and free pickup so you can make holiday meals that bring you all together to create memories that last. Baker's, fresh for everyone.
1: Sí que tenemos una serie. Sí, es la serie Monsters at War, que es una continuación o adaptación del universo de Monstruos S.A., de la que se sabe muy poco, pero bueno, que podemos esperar que sea quizá una versión más premium de lo que tú decías de esas series que siempre ha habido en Disney Channel, pues la serie de Little Stitch, una serie de Big Hero 6... Pues eso, aquí quizás se espera que, que la animación y que todo sea como un poco más... Con ese sabor de las películas. Pero bueno, a ver con qué nos sorprenden con esta ampliación del universo. Yo le tengo muchas ganas porque la verdad es que soy muy de, de Zully y de Mike. ¿Qué
0: crees que puede ir a más en Pixar, Francis? Aquí eh,
2: yo creo que el punto de expansión y, y eso es justo lo que he hecho en falta en Disney Plus eh, son dos cosas. Por un lado, que, que aprovechen algunos de los títulos que tienen para hacer una serie de otra serie de animación. Yo en Pixar, mi, el título que estoy esperando es Toy Story. Toy Story después de la cuarta, se ha hablado y se ha debatido mucho sobre si va a tener una quinta entrega o no. Toy Story nació como una película que solo iba a tener una primera entrega, luego que tuvo una segunda, luego John Lasseter dijo que con la tercera iban a cerrar, luego John Lasseter salió de, de Pixar por eh, escándalos, bueno, un poco por acoso eh, laboral y sexual eh, luego eso se sí, en pie de Toy Story 4 estaba entre entre medias dijeron que no iba a haber una quinta entrega pero eso es una saga que ha dado muchas vueltas. Yo creo que tendría una magnífica continuación en serie de televisión, que sería un título estrella dentro de Disney Plus. Tiene una serie de Toy Story, tiene una serie, pero no justo como esas de animación CJ que, que comentamos antes, que eran series de animación en los 90, de bajo presupuesto, en los que Disney y la compañía en aquellos momentos pasó rachas mejores y bastante peores creo que no es el Disney que nos encontramos o al que nos enfrentamos hoy día y yo creo que ahí estoy story en una serie con temporadas de 10 episodios muy cuidadas a nivel de animación, de la producción podría ser un éxito total, desde luego sería una serie que conseguiría muchas altas, muchas suscripciones en Disney Plus y en cuanto a Disney en cuanto a Pixar la otra cosa que estoy esperando es que anuncien series nuevas e igual que hacen películas nuevas, creo que ¿Qué mejor forma de darle importancia a tu servicio de streaming que no sea solo llevar secuelas de películas transformarlas en series de televisión sino hacer series nuevas con nuevos personajes, nuevas historias igual que, te, igual que te vas al cine y de hecho en el D23 aprovecharon para hablar de Onward, que es una de las películas de, de Pixar que, que en la que se está trabajando y que será uno de los próximos estrenos, creo que es justo la que vas después de Frozen 2 también anunciaron otro nuevo título de película de Disney, pues que nos hagan nuevas series de televisión que no tengan un referente en cine, que sean han en Disney Plus y desde luego estoy convencido de que también conseguirían altas y suscripciones para esta nueva plataforma
1: pero fíjate sobre, sobre lo que decía de, de Toy Story eh, yo no lo veo tan claro que una serie de 10 episodios sobre un personaje de Toy Story porque creo que eh, las películas de Pixar convocan a, a dos públicos a la sala de cine que por un lado son eh, los niños y los niños que van con sus padres y, y esos chistes que tienen como muy para los padres, etcétera, pero también adultos que no tenemos hijos que vamos a ver la las películas de, de Toy Story o de, de Pixar porque nos gustan y creo que eh, si sí vemos una película pero no veíamos no veríamos una serie entonces creo que cuando se explotan eh, en forma de spin-off, este tipo de películas se hace para un público solo para el público infantil, que ese público adulto no va a ver. Es, es más difícil enganchar ese público adulto, por ejemplo, a la serie que se hizo de, de Guardianes de la Galaxia o de Vigero 6, etcétera. Entonces, yo lo veo más por, por eso, porque hay un, un spin-off con, con algún personaje pues de tu historia, o de la que sea, pero para un público infantil. De hecho, creo que hay una... No sé si me equivoco, pero creo que hay una... Sobre la de, Forky, la de ¿no? Sí. sí, lo que pasa es que la de Forky es mmm, educativa, ¿no? CJ sí educativa,
2: divulgativa, explicando un poco cómo, cómo es el, que van descubriendo el mundo, ¿no? O cómo funciona el mundo y tal.
0: Esa es la idea. Lo que, lo que hacen es una serie con el... Bueno, el que parece que es el personaje en el que se centra parte de la trama de la cuarta película de, uh -huh. de Toy Story, que es sí. Forky, que es... Bueno, el, el, aquí estamos... Un tenedor. Spoiler, pero es vamos, un tenedor. Es un tenedor de Es un tenedor de comedor. El, el, lo ver porque lo podéis ver, que es al final una especie de... Sí, de, 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 de fork, efectivamente, de, 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 de tenedor de plástico, al partir del cual cuentan mucha de la parte de la historia de la cuarta... ¿No habéis visto de la Toy Story 4? No, yo no Ay, he visto todavía. Yo tampoco. Ay, yo es, que todavía. es que me ha dado pena. Malamente,
2: malamente. Yo fui el del estreno, ¿verdad? Francis
0: la serie se llama Forky pregunta una hace una pregunta y, y teóricamente cosa compra eh, cuenta cosas de la de lo mundo, de cómo funciona el mundo de un Forky que al final nace de la nada y que está totalmente eh, embobado y que no conoce absolutamente nada de cómo es el funcionamiento de las cosas, ¿no? Esa es, a, a falta de ver cómo es el tono, yo creo que ese sí que puede ser el tono del tipo de serie de Pixar por lo que comentaba Álvaro, porque yo en eso sí coincido con él, que creo que aquí va a tener un, un objetivo, una cosa mucho más clara de que vaya para los críos, eh, a diferencia de las películas que siempre ha tenido esa doble lectura y es, yo creo que parte del éxito que siempre ha tenido eh, Pixar. Vamos con los dos gordos. Empecemos por Marvel. Francis, aquí sabemos bastante, 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 por un lado del contenido, sobre todo del MCU, de todas las películas cuando van entrando en el catálogo. Siempre hablamos de lo que nos ha confirmado en Estados Unidos, pero aquí lo normal es que tienen los derechos internacionales entre igual cuando eh, Disney Plus llega al resto del mundo. Y luego aquí sí que tenemos una caterva importante, importante de series, porque parece que es uno de los lugares donde se van a colonizar la nueva producción del, del universo eh, cinematográfico de Marvel.
2: Sí, películas, como comentaba antes, van a llegar bastantes para el día del estreno de Estados Unidos, pero luego, durante el primer año, sí que de una forma escalonada, van a ir incluyendo títulos. Por ejemplo, desde el lanzamiento estará la reciente de Capitana Marvel o las dos primeras de Iron Man. Luego han comentado que a partir del 11 de diciembre estará la última de Vengadores, Endgame, que luego, durante el primer año, se pues, incluirán Black Panther o la segunda parte de Ant-Man. Pero creo que aquí lo más importante de comentar en general de marvel y no solo a nosotros porque nos toque en cuanto a series de televisión es todo el plan de series que van a desarrollar dentro de disney plus unas series que en principio tienen vocación de ser ilimitada pero todos sabemos lo que a día de hoy significa ser ilimitada en hollywood que es hasta que el éxito y, y los espectadores digan lo contrario y una serie que tienen importancia, que van a tener mucho peso dentro de Disney porque el plan de las series de televisión lo han incluido dentro de la cuarta fase del universo cinematográfico de Marvel, es decir, las series van a hilarse dentro de las películas y van a hacer avanzar la historia conjunta de, de las diferentes películas, ya sabéis dentro del universo cinematográfico de Marvel, que hombre quitándose algunas excepciones, pero bueno, lo ideal es ver todas las películas, que unas suelen tener eco tiene, suelen tener repercusión en otras, que van haciendo avanzar una, una trama general, una trama río, eso, que si te pierdes alguna, bueno, te puedes perder algún detallito y tal, no suelen ser esenciales, pero sí que son importantes de ver y las series lo van a incluir dentro de todo este plan. Así que ahora habrá que ver también las series de televisión o, idealmente, deberás ver las series de televisión si quieres tener ese big picture, ese mm, gran angular, ese gran plano de todo lo que va ocurriendo en el universo cinematográfico de Marvel.
0: Álvaro, aquí tenemos un porrón, un porrón un porrón, eh, por primera vez y aquí la gran diferencia de, de cuando nos contaron en su momento lo de agentes de S.H.I.E.L.D. que iba a hacerlo, es que todo queda bajo el paraguas de Kevin Feige, queda bajo el paraguas de Marvel, porque Marvel, aunque parezca mentira hay más de una, existía la parte de Marvel Televisión, que es la que hacía las series para ABC eso ha quedado totalmente en segundo plano, no sabemos absolutamente nada de que iban a seguir desarrollando en ABC, y todas estas series quedan debajo de, como os decía Marvel, eh, directamente el estudio cinematográfico, es decir, del la figura de Kevin Feige.
1: Eh, bueno, sí que eh, en este D23 de Disney se lanzó el, un teaser o un avance de la última temporada de Agents of S.H.I.E.L.D., que parece que es como la forma de eh, cerrar una etapa mientras estamos abriendo otra, pero dijeron... Sí, una sí, pero no, pero di, dijeron que, que, que seguía habiendo la posibilidad de desarrollar, dijeron, una serie con un personaje femenino de Marvel para ABC, pero como tú dices, veremos a ver hasta qué punto eso sigue por ahí o no sigue eh, no olvidemos que son compañía hermana y que al final las sinergias van a estar ahí y, y sobre lo que decía Francis de, de esto de las miniseries que no son miniseries yo aquí voy a lanzar una teoría y creo que con la serie de Marvel, quizá con otras de Disney Plus no pero con la de Marvel, vamos a asistir a una forma rara de, de producir que se va a asemejar más a, pues a esa fase de Marvel Cine de que a lo mejor veremos en vez de primera temporada de WandaVision, segunda temporada, que veremos WandaVision 1 y dentro de unos años se hará WandaVision 2 y después WandaVision 3, pero que serán como, pues un poco tratados a nivel calendario como, como las películas, solo que, perdón por esto de las películas de 10 horas, pero sí un poco eso, como bloques que, que no tendrán tanto una vocación de hacer... Una, una producción de todos los años una temporada, de que vaya todo conectado, sino que vaya pues, más como piezas de ese gran todo que es el Marvel Universo Cinematográfico
0: teníamos cinco confirmadas, la gran mayoría de ellas Kevin Feige en el tiempo que le dieron en la presentación, que os recomiendo encarecidamente porque me gustó mucho cómo lo hacían, porque estaban las grandes estrellas, pero antes de darle paso a todos los actores y las actrices, dio paso en todos los casos al showrunner y al director, que la gran mayoría de los casos era la misma persona, habló primero con ellos y después fue hablando, hay un corte un vídeo muy cortado, muy eh, reducidito en, el, en la cuenta oficial de, de Marvel en YouTube, que podéis verlo, y esa parte me gustó mucho, teníamos cinco confirmadas, Francia, de las que subimos un poquito más y la gran sorpresa fue anunciar tres series más que de momento no tienen fecha la repasamos rápidamente las siete las ocho perdón
2: Sí, eh, empezando por Falcon and the Winter Soldier porque sí que han ido dando tanto en el D23 como desde que grabamos el anterior Gran Angular en, en abril, de, de la primera gran fuente de información que tuvimos sobre la plataforma de streaming de Disney Plus, se han ido sucediendo gran cantidad de informaciones y que afectan a todas estas series, por hacer un poquito de repaso en cuanto a Falcon and the Winter Soldier, sí que confirmaron que la serie se va a ambientar después de todo lo que hemos visto en Endgame en Vengadores Endgame así que ya sabéis que para ver esta serie iros poniendo la película si todavía no la habéis visto prepararos eh, para verla eso los hechos van a suceder después parece que va a tener seis episodios que el personaje del varón Zemo interpretado por Daniel Brühl que vimos en Civil War eh, va a aparecer también en esta serie muy transformado pero va a aparecer que van a incluir un nuevo personaje dentro del universo cinematográfico de Marvel como es Super Patriot un personaje muy conocido dentro de los cómics este John Walker que lo va a interpretar, interpretar Wyatt Russell ¿te acuerdas de CJ que lo vimos por Lodge 49 la sí, serie señor. de MC? Está, pues, ahora está. en es
0: su segunda temporada en la que está hablando se está empezando a hacer bastante run, -run en la crítica americana de ella
2: pues aquí va a estar interpretando a Super Patriot y luego eh, también confirmaron que va a estar dirigida por Carrie Scoglan que ha estado recientemente como director en The Handmaid's Tale en La Voz Más Alta o en The Punisher va a ser el encargado de dirigir toda la serie que esperamos para el año 2020 va a ser la serie que va a abrir mecha dentro de, de todo el plan de series de,
0: de Marvel dentro de Disney Plus a partir de ahí nos llega WandaVision en el 2021, nuevamente con toda la gente, con Elizabeth Olsen, con Paul Petani. y esta Álvaro, a mí me hizo mucha gracia que Kevin Feige dijera que fuesen mitad serie, película de Marvel, mitad comedia sitcom. Eh, me da un pánico, pánico absoluto total esto.
2: <risa> Pero si eso es la visión de Tom 15, Jota nos ha confirmado nos ha dicho que esta va a ser la visión de
1: a ver. ya te digo
0: yo que no a ver, que cogeran cosas de ahí pero ya te digo que no
1: a ver tienen que diversificar géneros y que no todo parezca lo mismo que es un poco lo que han hecho sin ser yo fan de, de las pelis pero sí que por lo que me llega es que pues eso hay algunas que que tiran más hacia el humor algunas he visto y, y por ejemplo a mí el el humor de la primera de los Vengadores, Matadme, no me gusta, y, y yo creo que un poco las serie van a seguir por ahí, que unas van a tirar hacia humor, otras más hacia lo épico, y parece que anda a WandaVision le toca esa parte de, de tenerse con clásica. Veremos a ver cómo, cómo lo ponen sobre la Tierra. Sí, y además es algo que la propia
2: Olsen, Elizabeth Olsen, bueno, que va a ser la protagonista, es eh, Wanda junto a Paul Bettany, que, que es Visión, decía como que estaba entusiasmada con, con esa vida hogareña que iban a tener dentro de, de la serie de televisión y explorando eh, la comedia. <ríe> Paul Bettany además comentaba, porque como en Civil War ya aparecían en una escena juntos, cocinando en una cocina y tal, que, que, que creían que, que la serie los espectadores iban a poder llegar hasta el fondo de lo bien que cocinaba Van juntos Elizabeth Olsen y, y, y él y Wanda y, y Vision parece que van a tirar por aquí que vamos a poder ver el lado más íntimo de estos dos personajes algo que dentro del universo cinematográfico de Marvel casi se ha quedado exclusivamente para Tony Stark para Steve Rogers para Thor y un poquito para ojo de halcón pero solo un poquito y que parece que, que es que va a tener este lado más Intimista o más cercano más de desarrollar los personajes en WandaVision CJ yo sí tengo una teoría eh, cuando presentaron bueno cuando hicieron el panel de WandaVision estuvieron hablando un poquito de la serie y Kevin Feige estuvo hablando de ella eh, publicaron un, como un concept art de que se le ve a los dos muy de sitcom que se le ve a ellos sentado en un sofá de típica salón de sitcom norteamericana y Tom King lo retuiteó la imagen y puso algo así en inglés como de aquí lo tenéis o, o ya lo tenéis o algo así. Tonking, ¿eh? O sea que yo apunto, y eso, si habéis leído el cómic, mmm, creo que, que lo están conduciendo por ahí, por ahí. Y luego, como curiosidad también de Wandavision y por la interconexión de todo esto que hablamos dentro del universo cinematográfico de Marvel, eh, creo que es importante que sepamos de que han confirmado que lo que ocurre en esta serie va a conducir directamente a la secuela de Doctor Extraño. A la segunda película del Doctor Extraño, por lo visto, van, los hechos que ocurran van a incidir en la película protagonizada por Benedict Cumberbatch.
0: Sí, que es el otro gran cambio, es que bueno pues ahora veréis cuando acabemos de, de decirlas todas, de cómo está totalmente interrelacionado la parte de, de las películas con la parte de las series, está todo dentro del mismo cronograma en, en una fase 4 en la que de momento hay poquitos grandes nombres en cuanto a series, las grandes secuelas de cosas como Black Panther no llegarían hasta dos o tres años después, hasta la siguiente hipotética eh, fase quinta y esta cuarta, pues va a ir muy desligada a estas estrenos. Nos quedan tres más que estén confirmadas las fechas, por un lado Loki que es la primera que se rumoreó, si no recuerdo mal con Tom Hiddleston retomando desde nuevo el, el, su papel ¿no? del, del dios loco de Asgard uh -huh. luego, Aunque han dicho que le van a
2: dar un cambio ¿eh? dicen que vamos a ver como una parte de Loki muy diferente a la que hemos visto en el universo cinematográfico de Marvel, CJ. Yo creo que es un poco mmm, como está el personaje a día de hoy en los cómics y quien lea a Marvel sabe por dónde voy. Pero han confirmado eso que le van a dar un cambio muy radical a lo que se ha visto en las pelis.
0: Y luego dos una, sobre todo tirando al corazón de, de la gente que leemos cómics hace 30 años, que es What If, es la serie que en su momento publicó Marvel de historias alternativas, en las que teníamos siempre a Watu, al, 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 al supervisor, al observador, a The Watcher que nos contaba cómo podía haber sido distinto el futuro del, del universo de Marvel si algo en alguno de los momentos grandes, hipotéticos o grandes eh, importantes, se si hubiese cambiado algo en la historia. Lo que Faye decía más o menos en la, en la presentación es que va a haber un episodio de de animación, aquí son animaciones, o eso sí, las voces la ponen los propios actores, por cada película de la MCU en el que se va a cambiar una cosa y ver a partir de ahí cómo podría desarrollarse. Y por último, Francis, yo creo que la que más nos gusta a todos los lectores del de Este, porque aquí sí que parece que va a ser una adaptación directa del, del, del cómic de Fracto y Nidaha, que es Ojo de Halcón, que nos llegará en otoño del 2021
2: todo apunta por ahí, todo apunta porque confirmaron que vamos a tener a, a Jeremy Renner interpretando a, a Ojo de Halcón junto a Kate Bishop y bueno, por no spoilear el, el cómic, aunque bueno, va a ser premisa de esta serie es como Ojo de Halcón hace de maestro de, de esa Kate Bishop discípula, de esa Ojo de Halcón que está formando, parece que la serie va a ir por aquí y es justo es exactamente ese cómic de Matt Fraction y del dibujante español David Aja, que además está en la, en la edición integral de Panini España CJ prologada por ti así que habla tú mejor que yo de, de esta serie de lo que va este cómic
0: a mí ya sabéis y lo, lo he dicho varias veces en streaming también que junto con, con, el, con la visión de Tonkin del que también tuve la, la, la suerte de poder hacer en ese caso el epílogo son dos de los cómics que más me ha gustado los últimos 10 años de hecho es eh, parte de la razón por los que volví Hawkeye fue parte de la razón por la que volví a leer cómic, junto en su momento con Saga y, y Hawkeye es de y, 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 y la visión aparte de haber ganado todos los premios del mundo mundial después de, de el año que se, que se editó me parece una de las mejores historias que yo he leído sin más ya en cualquier tipo de medio en los últimos años. Álvaro, junto con todo esto, por si teníamos poquito con estas cinco, tres nuevas series anunciaron el el D23.
1: Mm, sí, Miss Marvel, Moon Knight y She-Hulk, de las que sabemos prácticamente nada y que todos son especulaciones, así que yo creo que lo podemos dejar ahí en este caso, ¿no?
2: Sí, es que de esta han anunciado muy poquito. Sí que han sacado el los logos de las series que son muy chulos hay que decir que
1: son muy muy bueno, bonitos logo, no de los logos los mismos logos de todas las pelis de Marvel <ríe> <ríe> de verdad, eh, eh, este chiquillo no <ríe> tiene que trabajar, de ya, por favor que me tenéis <ríe> mí, <poquito>
4: con
2: Marvel <ríe> a mí eh, 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 siento una perturbación en la fuerza <ríe> cada vez que veo ese cartel de ese logo que han hecho Miss Marvel que es una preciosidad sí que aquí sabemos que la guionista es Visha Ali la que va a ser guionista y showrunner de la serie Miss Marvel que ha sido una de las guionistas de la comida de Hollywood, de cuatro bodas y un funeral, y que, que va a seguir a la última. Eh, al último personaje que ha encarnado eh, Miss Marvel dentro de, de, de la serie de los cómics porque recordemos que antes era Carol Danvers que ahora es la, la capitana Marvel dentro del universo cinematográfico de Marvel aquí será la, la chica joven eh, paquistaní, que además fue el primer personaje musulmán que hubo dentro del, de los cómics de Marvel de Moon Knight va a ser la historia de Moon Knight, del caballero Luna como se le conoce en España, que si ya conocéis el personaje sabéis de qué va, bueno pues que un...
0: tú no CJ eh, se le mete es lo más lo, parecido lo, a Batman que tiene Marvel dentro del este sí pero digo lo si del está, dios que se le si mete poder, dentro eso la eso es lo sí. que no sabemos
2: sí bueno tiene como la personalidad fragmentada en cuatro y luego Hulk
0: que, bueno, pues tiene en su momento el hecho de que fue el último personaje durante muchísimos años que creó Stan Lee, de hecho las malas lenguas sí y los rumores, pero parece que es totalmente cierto, es que Hulka se creó porque había rumores de cuando se estaba haciendo la serie de la masa, la serie de Hulk, que iban a crear a, a un personaje femenino y dijeron no, no, que entonces no, no nos pagan derechos antes de que lo hagan estos sinvergüenzas que están haciendo la serie de televisión, <ríe> lo sacamos nosotros y abríse corriendo, sacaron un número con Hulka, que luego en la época sobre todo de John Barry se convirtió en una serie, eh, que yo tengo esos números y es como yo conocí al personaje, tremendamente divertida, tremendamente paródica, ella sabía que estaba dentro de un cómic, sabía que estaba dentro de una historia y una serie muy de, de, de abogados. Una mezcla locada. yo creo que lo más parecido podría ser Boston Legal, que podría hacerse con ella. Pero no vamos a, a, a torturar más a Álvaro, vamos a hablar un poquito de la Guerra de las Galaxias, que aquí es donde había chicha Álvaro y aquí había ya un señor trailer con The Mandalorian que todos estamos esperando.
1: ¿eh? Y un trailer muy chulo, a mí me ha gustado muchísimo. Y fíjate que no, no, me, no me he parado a analizar Bien los detalles de que va yo... De estos trailers que lo ves y todo te flashea y todo dice... Y te queda un poco en plan, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues así ha sido un poco la experiencia de ver este trailer. A mí me ha gustado mucho. Y no sé exactamente lo que nos va a contar, pero tiene ese rollo muy que con un puntito western y un puntito a, a, a esa parte de las películas de Star Wars que te ibas eh, a, a la zona de, de la infancia de, de Anakin y a Tatooine, etcétera, y no sé me parece, y luego tiene también por ejemplo eso quiñito a, a, a cómo Boba Fett llevaba a Han Solo en, en la piedra esta, que no me acuerdo cómo se llama perdón por, por los superfans que seguro me quedé, están diciendo el nombre <risa> Ahora mismo en su casa.
0: Entre los de Marvel, la gran Galaxia, Salvador, hoy va a ser Oye, un día hoy Sí, Twitter. creando amigos.
1: Pero, pero es el, co el congelamiento en carbonita. Eso, el congelamiento la en carbonita, perdón. Eh, La piedra esta, la piedra, la che. piedra aquí que todos hemos imitado, así la, la pose de Han solo. Pues to todas estas referencias, pero que lo ven muy nuevo también. No sé, me parece que de Mandalorian podría dar en el clavo en esa unión entre lo viejo y lo nuevo y en adaptarse al formato de televisión.
0: Francis, ¿cuántas veces se que tapiste esto?
2: Eh, yo es que aquí eh, tengo que disentir con Álvaro porque el tráiler no me pareció muy chulo. El tráiler oh. es la hostia. O sea, esto de muy ¿qué es esto de muy chulo? El tráiler es la hostia, CJ. Eh, no sé, pero creo que 5, 6, 8 veces, no lo sé. Eh, tenía María Santonja al lado y me dijo, pero lo va, pero ¿cuánto tiempo lo vas a seguir viendo? De, ¿Vas a estar viendo durante 45 minutos como si fuera un episodio? <risa> ¿Te vas a hacer tu propio primer episodio de Mandalorian viendo el tráiler en bucle durante 45 minutos? Eh... Me parece alucinante. Creo que aquí eh, podemos pecar de como esperamos mucho de Disney+, Plus, de todo lo que nos ofrezcan y por bien que pinte sea como lo que tienen la obligación de darnos, de es que no esperamos menos. Y sí, pero creo y a ver, es apresurado porque es un tráiler al menos habrá que ver el primer episodio pero que las expectativas de The Mandalorian están muy altas pero muy, 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 muy tremendamente altas el tono tiene un pinta de eso tono oscuro, como comentaba Álvaro, muy western aquí el creador es John Favreau que fue el, bueno, el director de la primera película de Iron Man, es un clásico dentro ya de Disney, fue quien puso Iron Man en pie y construyó a partir del universo cinematográfico de Marvel, fue también quien dirigió la película del libro de la selva, que puso en pie el universo de Disney dentro de los live action y ahora recientemente ha sido el director de la película del Rey León. Para que sepáis y ubiquéis más o menos la figura de esta persona, que ha sido el encargado de la primera gran serie de Disney Plus también. Eh, no me quiero ni imaginar la cuenta bancaria cada vez que llegan los recibos de Disney Plus aquí, o de Disney aquí al banco de Jean Fabré. La serie está protagonizada por Pedro Pascal que era la víbora roja en Juego de Tronos. Tiene este punto de conexión, esta serie de Mandalorian, con Juego de Tronos. Y en palabras del, del propio Jon Favreau, Decía que después de la historia de Jango y de Boba Fett, que iba a emerger otro guerrero dentro del universo de Star Wars, otro nuevo guerrero, que este iba a ser de Mandalorian, que se establecía la historia después de la caída del Imperio y antes del surgimiento de la Primera Orden, y que iba a seguir las tribulaciones de un pistolero solitario en los confines de la galaxia y lejos de la autoridad de la Nueva República. Ya sabemos que está renovada por una segunda temporada... Y no sé qué más decir sin que parezca un fanboy loco de Mandalorian, de J, eso porque no, de verdad no lo vas a poder arreglar, me alucina. Ya, ya me alucina. Eh, estoy por mudarme a Estados Unidos el 11 de noviembre, <risas> me he quedado allí dos mesecitos y ya luego si eso me volveré después de haber visto la serie.
0: Vamos a ver. Por un lado, aquí eh, la gran gracia, yo creo, que la gran diferencia que tiene con respecto a Marvel, ya no es por el estreno, es que eh, quien va a mantener el legado eh, quitando aparte evidentemente videojuegos y, y novelas y cómics que se puedan salgar durante los siguientes tres años, porque eh, va a ser las series, va a ser las series en Disney Plus, porque después de esta película que se estrena en diciembre, y que cierre las tres trilogías alrededor de los Skywalkers, no va a haber película nueva. Falta ver si van a ser la de los creadores de Juego de trodos o va a ser la de eh, la del director de la segunda película hasta dentro de tres años. Es decir, es, ese es el nivel de la importancia que tiene más allá de, de, de las que pueden tener para, para Marvel en las series para, para la guerra de las gracias. Y yo creo que han cogido, pues junto JJ, el otro gran activo que tenían en cuanto a dirección de confianza, de alguien al que le puede dar la franquicia, eh, que era John Favreau por lo que contaba antes Francis porque dos veces lo ha conseguido a día de hoy crear eh, imperios billonarios eh, al, al nivel americano eh, alrededor de ellos por un lado con, con, la, con, eh, con Iron Man y luego más recientemente y se nos olvida sobre todo por las críticas malísimas que ha tenido el Rey de León que ha recordado mil millones de dólares o sea es que perdona que te
2: hago un pequeñísimo paréntesis
0: ya que has visto Endgame qué preciosidad cero spoiler qué preciosidad
2: la escena de John Favreau dentro eh, de Endgame fuera, y lo voy a decir más Marvel, Qué preciosidad y no digo más, más. Qué preciosidad. Y luego,
0: ¿se si os gusta poder ver Chef en el que él está ahí totalmente el este de, de y ahora como tengo suficiente dinero, ¿qué es lo que apetece a mí? Aprender a cocinar. Y lo hice con mi película y luego a partir de ahí ahora hago todo demás. Entonces, es un tío que, 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 que le han dado y le han permitido hacer lo que quiera lo cual ha permitido hacer una película que yo creo que, que, que Kennedy no habría permitido hacer en película hacer una serie mejor dicho que en película no habría funcionado yo creo que esto también es respuesta después del fracaso de taquilla que tuvo solo se cuenta de cómo muchas de las eh, ideas que tiene Mandalorian venían de esa hipotética película que va a haber alrededor de Boba Fett como también parece que la serie ahora iremos con ello de Obi-Wan Kenobi hablaba de, de, de una película que había en su momento en proyecto y que se eliminaron y de hecho eso es lo que permite que a día de hoy que en la presentación nos dijesen que están ya todos los guiones escritos es decir este sí que es un cambio total total y absolutamente tercio, no es como el de Marvel que es, bueno, ahora que tenemos esta plataforma vamos a ampliar y hacer ese tipo de cosas más pues eso más cotidianas como decía Francis, que no podemos hacer las películas que al final necesitamos tener el grandioso efecto o la batalla final en todo el, cada una de las películas, en la Guerra de las Galaxias es que es el futuro, son los tres próximos años de la franquicia a nivel individual, pasan por ellos y yo coincido con vosotros, todos el trailer está muy bien hecho.
1: Y, cre y creo CJ... Eh, que que estos proyectos también nos dicen la intención que tiene de tanto de Mandaloria como el resto de las series de que va a tener Star Wars de ser series mainstream que porque todas las series que ha habido hasta ahora de dibujo animado, las novelas todo este tipo de contenido que está fuera de las trilogías principales de Star Wars siempre ha sido un contenido de nicho siempre ha sido para los lo café, para los muy cafeteros, pero no era algo que llegase al público general y creo que con esto sí que tengo intención de que cambie la cosa, a ver si lo consiguen
0: Sí, de esta yo vi un cartel en, en, en colón perfectamente sí. como el que tiene tradicionalmente Netflix. O puesto en la puerta del Sor, de este de Mandalorian, suscríbete a partir de en todas estas plataformas. Solo tengo Estos carisma? son juego
2: de tronos todos. O sea, van juego de tronos. <risa> es, yo creo que las miras, ¿no? Que, que más o menos se marcan con este tipo de series. De vender merchandising, figuritas y que se hable constantemente de ellas
0: esta es la que tenemos más cerca Francis pero tenemos dos series una que ya sabíamos eh, que es la precuela de Rogue One con el personaje de Diego Luna de Cassian Andor que vemos en Rogue One que empezarán a rodar en 2020 así que como muy muy pronto se estrenará el año que viene y luego lo que era un secreto a voces como comentaba yo previamente hasta el punto de que ya estén escritos todos los guiones adaptando esa novela que iba a ver, es volver a tener a Ewan McGregor que fue la gran presentación, el gran aplauso que hubo en, en el, uh -huh. la presentación del 93 retomando de nuevo su Obi-Wan Kenobi de las precuelas o de la primera trilogía depende de cómo queramos verlo y, y haciéndolo llevándolo una serie.
2: Sí, aquí con respecto a la de Cassian Andor decir que no tiene de momento título que hablamos de ella como la precuela de Rogue One o como la serie de Diego Luna con Cassian Andor en Disney Plus porque de momento no tiene título, sí que confirmaron que los guiones estaban completamente escritos como tú decías, que comenzaría que entraría en producción, en rodaje para 2020 como rumor pero sí que parece que se ha hablado de una manera un tanto ambigua, ¿eh? así que coger esta información con pinzas pero sí que se habló de que la serie no llegaría pronto y si están diciendo que se va a rodar en 2020, entiendo que es que la esperamos más para 2021 que para 2020, pero eso en cualquier caso esta información con pinzas porque no es nada confirmado y nada oficial eh, sí que han comentado que va a ser una precuela de la película Rogue One, que la serie se va a desarrollar en los eventos que suceden antes de esta película, que establece la destrucción de la estrella de la muerte en la trilogía original de Star Wars y que van a ser un poco pues las aventuras de Cassian Andor como espía rebelde durante los años de formación de la rebelión antes de que apareciera por allí Lucas Skywalker y que blandiera el sable de luz. Eh, han dicho también que va a ser como un emocionante thriller de espías que explorará historias llenas de espionaje y audaces misiones que restaurarán la esperanza en una galaxia en manos de un despiadado imperio. Así que esta es un poco la sinopsis que nos han dado y confirmar el fichaje de Alan Tudyk que, que uh -huh. va a repetir su papel como K2SO el antiguo droide imperial que estaba reprogramado por la rebelión, noticia que confirmaron en el D23 que ya se había comentado, pero en el D23 se lo confirmaron. De hecho Alan Tudik estuvo ahí en el propio de 23, un Alan Tudik que se está convirtiendo en un Eterno secundario, ¿no? En un secundario fan de títulos de, de ciencia ficción y títulos así de cultura popular. Recientemente lo hemos podido ver en la serie de Doom Patrol. Estuvo por, por Firefly. Así que una Antudic que también va a estar por aquí. Y la de Obi-Wan que no vi nada. Lo comentamos en streaming hace unas semanas. La serie ya se había hablado de ella. No estaba confirmada por Disney. Esperaron para confirmarla en el de 23. Sabemos que va a estar protagonizada por Ewan McGregor. Y a partir de aquí, CJ, pues no tenemos muchas más informaciones.
0: Sí, señor, es que las misiones, si no son 12 no son misiones, Álvaro. Así que está claro, tiene que ser de esta forma. Misión ya lo Me encanta, 12, me, me lo me encanta a... cuando estas cosas.
1: Necesito decir algo para acabar de cubrirme de gloria con los fanboys de Star Wars. Y es que odio, detesto al puto androide que interpretó Alan, Alan Tudyk en Clone Wars. Y como algunos sabréis, soy muy fan de Jar Jar Binks. Ojalá una serie con Jar Jar Binks que nos cuente toda su vida y, y todo lo que no pudimos ver de él, que era maravilloso. Ha <laughs> ha
0: ese sería el troleo definitivo ahí sí que se creamos pone fin seguidores de los seguidores de, 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 ojalá, vamos. ojalá lo otro que tenemos confirmado es que se va a dar cierre a Clone Wars que al final después de cinco temporadas en Cartoon Network y una sexta en Netflix va a tener una temporada de Disney Plus que cierra un poquito la historia y a partir de aquí Francis lo que tenemos es una mezcla de grandes cosas que fundamentalmente es que Álvaro nos pueda hablar de la serie de los teleñecos que viene al 2020 Álvaro sí, empezamos con ellos. y luego a ya Francis nos da de los teleñecos.
2: es
1: que los teleñecos siempre yo tengo muchas ganas de ver qué hacen después de aquel Fallido intento que hubo en los teleñecos en, en ABC, pues bueno, otra nueva itineración de ellos y, y siempre teleñecos. O sea, es que la Rana Gustavo, eh, para mí, es lo que más me apetece ver de todo Disney Plus, sinceramente
0: eso nos llegará en el 2020 y tenemos también mucha otra cosa que está eh, confirmada, que se empezará a rodar o que serán adaptaciones a partir de películas o de cosas diferentes. Eh, Francis.
2: Sí, teníamos la de Alta Fidelidad, la adaptación a serie de televisión protagonizada por Sukravitz, que parece que finalmente va a ir a Hulu. Luego tenemos otra con Gina Rodríguez, sobre una niña cubanoamericana que, que hace como su viaje para convertirse en la futura presidente de los Estados Unidos. Una serie que va a tener 10 episodios y que se titula Diary of Female President, luego hay una serie basada en la película con Amor Simon, otra basada en The Sandlot, historia de un verano, pero yo creo que quitando todo esto y quitando a los Muppets, a los teleñecos de Álvaro, casi que la gran información, lo que pasa es que eh, tampoco es muy allá. Bueno, es un comentario básicamente de los showrunners actuales de los Simpsons, de Algin y de Matt Selman, que decían... Que, que les gustaría hacer una secuela de la película que ya tuvo los Simpsons en su momento y que ellos veían un spin-off de algún personaje tener otra serie más sobre los Simpsons. Literalmente dijeron que creían que Disney apoyaría cualquier cosa que ellos quisieran hacer y que tal vez una serie limitada y loca con un personaje secundario o una película, eh, desde luego que sorprendería. Así que yo no sé si es un primer globo sonda, CJ de que aquí eh, el CEO de Disney le dice al, CEO, al jefe de al dircom de de Disney oye dile a Aljan y a Matt Selman que suelten esto en el D23 a ver cómo llega y a ver cómo recogen los fans tanto de los Simpsons como de Disney que nosotros nos pongamos a hacer una secuela de la película y nos pongamos a hacer
1: más series derivadas del universo de los Simpsons pero secuela de la película ¿de qué película? no existió una película la hemos olvidado ya ahora <risa> también contra los fans de los Simpsons, de los como Simpsons era suficiente no, pero con los pero esta película y de los Simpsons madre mía qué ladrillo aquello
0: Sí, sí, lo mejor del mundo, desde luego, no fue el guión de, de, de la película de los Simpson. A esto dos cositas a añadir que yo tengo muchas ganas de verlas. Dos, una, eh, como comentábamos antes, el mundo de acuerdo a Jeff Goldblum por favor, ve del tráiler. O sea, el de Mandalorian está bien, correcto. El de Goldblum es el bueno. O sea, el tráiler bueno que salió el de 23, con diferencias. el mundo de acuerdo a Jeff Goldblum, que es Jeff Goldblum en todos su Jeff Goblumness, que además él mismo lo dice desde el principio. O sea, totalmente lo que si lo habéis visto en Ragnarok, eso corregido o aumentado. De verdad, es alucinante como está, haciendo lo que le apetece. ¿Hoy que quiero hacer? Hoy quiero aprender a patinar. Hoy quiero aprender a hacer costura. Hoy quiero aprender cómo funciona esto. El, el, el trailer son dos minutos y medio. Es mmm, sencillamente delirante. Tiene un tono de de Bourdain. Tiene algún tono también a, a alguien que, que alguien alimente a Phil, que es, una, es un documental sobre alimentación y sobre vivencias. También divertido que está en Netflix, del creador de, de Todo el Mundo Quiera, Raymond. Y luego Anchor, que Anchor es eh, un programa presentado por Kristen Bell y, y, bueno, pues de alguna forma propugnado por ella, en el cual gente que en su momento hizo musicales en el instituto, ahora ya creciditos y con sus hijos y con cuarenta y tantos o cincuenta años, vuelven al instituto a reencontrarse con sus antiguos compañeros y a, a representar una nueva función como hicieron en el instituto. Es decir, una jarta a llorar, ¿para qué os voy a decir otra cosa? Para pegarte aquí en medio. Además, como saben de hacer los americanos, hay un momento en el trailer en el que ves, sí, yo aquí hacía el número de danza, pero es que tuve un accidente de coche y estoy en silla de ruedas y entonces vamos a hacer el número de danza para que pueda bailar con la silla de ruedas que decir, pues sí, o te lo tomas cínicamente o ya te digo yo que este voy a llorar todos los pollitos los episodios porque voy a ver uno detrás de todos los episodios de Ancor, que es como se llama esta cosa de Kristen Bell de eso yo creo que lo veremos más cositas en fin, que al final, en resumen, Álvaro, que estos llegan para quedarse, que llegan con un montón de cosas, y esto es lo que sabemos antes de lanzarse a la plataforma. Cuando ya se lance esto, ya nos haremos la idea de, madre mía de mi alma, la cantidad de contenido, menos mal que no van a estrenar las series una a la semana, que si no, aquí no habría forma de escribir nada
1: de eso. Sí, lo iremos viendo, como tú dices, a mí me queda una última duda y es ver eh, cómo van a encajar eh, la estrategia de Disney Plus con la estrategia de los canales eh, de pago, y los canales lineales que sigue teniendo la compañía, tanto ABC como Freeform, como Disney Channel y ver sobre todo cuánto tiempo va a pasar desde la primera ventana de exhibición en televisión lineal hasta que ese contenido eh, empiecen a, a entrar a, a la plataforma y lo mismo lo a series de FX cuánto tiempo pasará hasta que estén en Hulu porque parece que FX tenía un, un servicio propio de streaming que desaparece entonces uh -huh. un poco bueno a ver cómo van a montárselo en ese sentido
0: nos quedan todavía muchas cosas por saber, pero desde luego las comentaremos todas, Francis.
2: Pues sí, seguiremos comentando en streaming y también en Gran Angular y muchísimas ganas de que lleguen a España, al menos que nos den ya una fecha con la que sepamos eh, que podemos esperar y que sepamos cuándo vamos a poder ver de Mandalorian, CJ.
0: Pues gracias a todos vosotros. Aprovechamos para recomendarlos. Aparte, como siempre, que os pase por fuera de series.com, que os suscribáis al canal. El, eh, un podcast que grabamos en su momento, un top eh, sobre todo para la, los fans de Marvel, para los que todos mando un abrazo a Bla, eh, Álvaro desde aquí, que grabó Francis junto con Dani Lagi y con eh, Julián Clemente haciendo un top de los cómics de Marvel que querían una serie, porque es muy curioso verlo ahora que sabemos alguna de las series, si la ¿Sí? aceptasteis con algunas o no. Es muy curioso. Y, ¿y alguna el de
2: la que CJ está por ahí, no te digo más. Y más de una. Acertamos.
0: Tendréis el en el enlace en las notas, como siempre, si vuestro autor es capaz de leerlos y si no, en fuera de series.com en la entrada en la que cierra este gran angular que eh, toca a su fin. Despedimos aquí. Álvaro Nieva, un abrazo muy, muy fuerte.
1: Un abrazo galáctico para todos.
0: <risa> Francis <Frases risa> Arrabal, un abrazo muy fuerte.
1: Un super
2: abrazo de Thor para todos vosotros también.
0: A todos vosotros, querida audiencia, que esto es todo lo que nos llega, que todavía no se vayan todavía, que hay más, que dentro de nada llega Apple, que llegan todo demás Madre mía, que final de 2019 y sobre todo que 2020 para los aficionados a la serie de televisión. Vamos a tener. Un abrazo, pasaros por foradeseries.com y recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera.